0: Olá, olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do GoTalks, o seu podcast para se manter atualizado, que tem de mais moderno no mundo de engenharia, tecnologia e Facility Management. É, e hoje eu estou aqui com o Fabio Ostetti, Anderson Okamura e o Robert Paulo Ellen, nosso ilustríssimo convidado para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, né Robert?
1: A gente vai conversar um pouco sobre infraestrutura, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente contribua aí muito.
0: Maravilha. Pessoal, Já vamos começar então com uma pergunta aqui. Para os que não sabem, eu já fui estagiário do Robert. Né? Muito obrigado, Robert, por tudo que eu pude aprender e aprendo diariamente com você. É, eu tenho certeza que da mesma forma como eu aprendi muita coisa com você, muitas pessoas que estão no dia a dia do seu lado também aprendem. E muitas pessoas que estão assistindo a gente pelo podcast também querem saber como que podem ascender na carreira, como que é esse mercado de engenharia. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho assim, quem é o Robert, de onde você vem, e fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Legal. Vou começar explicando
1: pelo Robert, Robert Paulo e Robert Paulo Heller, né? Você começou <risos> mas, é. me apresentando pelo Boa. Robert Paulo, depois de chama de Robert, a pessoa é. fala assim, é, mas será? E é... Eu falo que pode chamar de Robert mesmo, né? Vamos trabalhar com eficiência, mais então fácil, assim, né? é muito mais tranquilo, né? <risos> Mas eu formei em engenharia mecatrônica, trabalhei fora da Orion quatro a cinco anos. E quando eu entrei na Orion, eu fui para uma o final da construção de um prédio corporativo, que que é o grupo como todo estava fazendo. E o legal é que cheguei para construção civil, sou engenheiro de controle de automação, e, e várias coisas ali eu fui aprendendo com o um time de civil, né? É engraçado porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, você é engenheiro? Engenheiro civil, né? Eu falo, não, não sou engenheiro civil, <risos> sou outro engenheiro. Mas na, aí comecei na obra, a gente estava no final, na parte de instalações, a gente fez todo esse acompanhamento. Depois a gente conseguiu o contrato de operação e manutenção dessa edificação. E aí foi mais quatro, cinco anos... E aí, a coisa começou, a Orion como um todo cresceu e a gente precisou ocupar outras posições. Então, eu saí da manutenção, fui para a coordenação de engenharia. A partir daí, a gente criou uns novos negócios, missão crítica, monitoramento remoto. E hoje, a gente já está na gestão. Então, assim, é uma caminhada. E aí, como você perguntou da dica, né? Eu, eu brinco muito, assim, que as pessoas hoje, elas falam de dedicação, né? Eu acho que você tem que colocar é, dedicação, coração, suor. Não tem uma fórmula mágica. Ah, eu vou aprender um mais um com alguém. Cara, você tem que fazer e fazer muito bem. Né? E eu acho que isso é que faz essa projeção, progressão, essa ascensão dentro de uma companhia. Independente de qual seja ela e qual tamanho
0: que ela seja também. Sim. Maravilha. Você falou que é engenheiro mecatrônico, <risos> né? Pois é, você falou de engenharia civil, que normalmente as pessoas confundem. Eu sou engenheiro mecânico é, e sempre que falo que atua no mercado de construção civil, manutenção predial, industrial, as pessoas perguntam, poxa, mas engenheiro mecânico não cuida só de carro? É, o elevador. O né? elevador, o <risos> que está ali mais ou menos no meio. O que é engenharia mecatrônica? Até para que todo mundo entenda, o que faz o engenheiro mecatrônico, qual é o escopo de trabalho? Ah, não faz nada, essa que é verdade.
1: Brincadeiras, assim, é, o engenheiro de controle e automação muitas vezes é chamado de mecatrônica, em alguns lugares controle automação e mecatrônica são coisas distintas, em outros lugares é a mesma. No caso da UNB, que foi onde eu me formei, mecatrônica, eles colocam entre parênteses controle e automação. Se a gente for colocar assim, bem simples, mecatrônica é o cara que faz robô, e aí é o robô desde o robô que limpa a sua casa ou o robô industrial que faz o carro, que é confundido com o engenheiro mecânico. E o controle e automação é muito de processos. Então, assim, processos industriais, fabricação de comida, bebida, a gente tem ali um processo muito grande. E hoje, o que muito tem sido visto é o automação residencial, por exemplo. Então, ali, todo aquele controle de ar-condicionado, iluminação, é, se tem vazamento, se não tem vazamento, sensores. E aí, tem um boom hoje de dispositivos conectados que é muito disso. Então, o engenheiro, eu falo isso e eu falo para todo mundo mesmo, <risos> o engenheiro de controle de automação, o engenheiro mecatrônico, ele é um clínico geral. Ele entende um pouquinho de um monte de coisa, mas não sabe de nada. Não é especialista em nada. Ele sempre precisa de ajuda de alguém. Ô, mas, o Camura é também é mecatrônico, tá? É, ele, vai ele sabe que isso é maneira. verdade. Ele, 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 Compartilha ele, do mesmo sentimento. É. Viu? Né? Então, assim, é um clínico geral, mas, assim, entrou no mérito de alguma coisa. Ah, fui para a potência. Tem que ter um engenheiro de sistemas. Ah, eu fui para o controle de um chiller. Tem que ter um engenheiro sim, mecânico, né? Sim, sim. Então, assim, não é aquele cara que vai ser o especialista em tudo, mas ele tem noção de
0: tudo e aí ele consegue automatizar, controlar esses processos todos. Muito bom, muito <risos> bom. Eu sei que até no período que eu estava trabalhando mais próximo de você, lá em Brasília, eu sei que você participou da implantação de um projeto muito grande, que foi inclusive eleito o prédio mais eficiente do Centro-Oeste, no Edifício Portinari. É, queria que você contasse um pouco para o pessoal, primeiro, o que é uma certificação LEED, o que é uma certificação PROCEL? falasse um pouco desse prédio, qual que é a diferença dele em comparação com outro prédio qualquer, sistemas que poderiam ser é, é, Ctrl-C, Ctrl-V, né? O que, que a gente poderia tirar desse prédio e aplicar num, num edifício já, já construído? Fala um pouquinho sobre esse projeto pra gente. É, esse projeto foi
1: um projeto bem interessante mesmo. É, o, o projeto do Portinari, ele teve um, um, uma etapa muito grande de planejamento e a, a etapa de execução que é a que pega mais, né? Voltando para a questão do lead do Procel, o que, que acontece? Tem empresas que certificam uma edificação dizendo que ela é mais eficiente que outras na mesma região ou do mesmo padrão. E isso pode ser para casa, para residência, para prédio comercial, para hospitais, para data center. Você tem essa certificação para vários tipos de edificações e de, de vários tipos de uso. A certificação está baseada em pontuação. Então é assim, você é o primeiro do vestibular ou você é o quadragésimo. Todos entraram para fazer o curso superior. Hum. Só que o primeiro ele tem uma patente mais alta, ele é o 01, hum. um, enfim. E esse prédio a gente conseguiu essa certificação no topo dela. A gente conseguiu atingir um nível de pontuação que foi o mais alto para a certificação. Então você pode ter certificado, certificado prata, ouro ou platinum, que foi o que a gente conseguiu. E envolve uma série de fatores. Então assim, tem cuidados na construção, você fala assim, ah, isso é loucura, mas é loucura. Então assim, o tubo do ar condicionado. Ele tem que ser limpo, tem que ser vedado, para quando ele subir e for instalado, a gente não ter sujeira nenhuma ali. A gente tem que tomar cuidado com materiais. E materiais é a tinta, por exemplo. Eu uhum. não posso ter, vou lá, ter suspensos em vários Sim. produtos. A madeira tem que ser certificada. Então, qualquer porta, qualquer madeira, qualquer piso, que for de madeira, ele tem que ter uma certificação em cima disso. A gente tem créditos regionais. Então, o produto que a gente comprar para construção tem que vir de um, uma região com um raio de quilometragem embaixo, vamos dizer assim. Tem que estar tá ali perto. E tem uma série de impactos, inclusive, na vizinhança. E no caso do Portinari ainda foi interessante porque tinha uma obra do lado. Então, a gente fazia o lava-roda, nenhum caminhão saía sujando, sim. não tinha detrito na vizinhança, só que a obra vizinha estava no inverso disso. Nossa, e a gente sim. acabava limpando porque o impacto na nossa obra não poderia ser um impacto ruim para a vizinhança. Sim. O PROCEL é, um, é um caminho muito parecido, o LEED ele entra no mérito de mais coisas. Então assim, ele é mais exigente que o PROCEL, mas o PROCEL também é uma certificação para dizer assim, esse prédio é eficiente, seja na envoltória ou no consumo energético no ar-condicionado, e o LEED ele já entra no mérito do, do jardim, qual que é a planta que você vai usar ali uhum. para fazer a questão do paisagismo. Com isso a gente conseguiu a pontuação na faixa mais alta e a certificação mais alta para essa edificação. Então, assim, a gente tem coisas legais lá. Esgoto a vácuo. Então, o mesmo, esgo... o mesmo jeito que você vai no banheiro no avião, você tem nesse prédio. Legal. E aí, a gente sai de 3,6 litros, por exemplo, por disparo para meio, um litro. Então, é uma economia de a água é muito grande. A gente tem painel fotovoltaico. Então, a gente tem uma geração própria dentro da edificação. A gente tem reuso de água. A gente tem estação de tratamento a gente tem controle da iluminação. Então, a gente controla a luminária a luminária endereçável. A gente consegue fazer dimerização nessas luminárias de todas as luminárias do prédio. Então, assim, foram uma série de, de estratégias, tanto de tecnologia quanto de instalações, para a gente conseguir essa pontuação máxima.
0: Legal. Bacana. Bacana. Você visitou esse prédio, né, Fábio? Foi, foi. Visitei.
2: Prédio muito interessante, muito bacana. E até aproveitando, Robert, você estava comentando da questão do sistema de esgoto a vácuo. Quanto que ele ocupa de, de espaço na, na instalação do prédio? Ocupa muito espaço? Como é que funciona?
1: Não ocupa espaço nenhum, ele é como um sistema hum, normal. A certo. diferença é que a gente tem uma tubulação que ela é pressurizada e em vez de você ter uma casa de máquinas com bombas, por exemplo, você vai ter com um equipamento lá que faz uma tritura disso para hum. descartar para o esgoto comum. O, o esgoto a vácuo, ele é uma solução que é, é muito eficiente, então a gente consegue economizar muita água nessa questão do uso e para prédios que às vezes você tem uma dificuldade. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de ter um caimento do tubo de esgoto, uhum. que por gravidade ele tem que ter um caimento, X% sim, sim. Por cento a cada X metros. Sim. Então, assim, dependendo, você só vai conseguir fazer com o esgoto a vácuo. Então, assim, muitas vezes é uma solução técnica para um ambiente difícil e, assim, tem um caso de um prédio que a gente fez um retrofit no sistema de esgoto, a gente teve que colocar numa guarita, por exemplo. Se não fosse o sistema, às vezes, a vácuo, a gente não conseguiria colocar um banheiro na guarita. Hum. Mas dessa forma a gente conseguiu. E no caso do Portinari foi pensado muito por conta da pontuação da eficiência. A gente está mirando o ponto é, ali. Sim. Então, a gente vai usar a melhor tecnologia num custo-benefício para atingir aquela pontuação
3: que a gente está entendendo que é a melhor de todas. Legal. Ah, não, não. E aproveitando, você comentou né, de iluminação dimerizável, não é, Robert? O conceito da iluminação dimerizável, ele se caracteriza para qual aplicação? É redução de custo, um controle total do empreendimento?
1: A gente lá mirou na questão da eficiência energética mesmo. Então, a okay. gente... Por que que acontece no Lídio? Vamos especificamente nessa questão de energia. Você tem um baseline da edificação, então assim, uma edificação das mesmas características. Naquela região, deveria consumir tanto. Uhum. Aí a gente tem um baseline que é, já que você quer o lead, você tem que economizar X% em cima dessa edificação comum. Então, okay. o baseline já é um edifício eficiente. E aí, para você conseguir mais pontos, você tem que ser mais eficiente que aquilo. Então, uhum, assim, bacana. você só vai subindo a régua, só subindo a régua, ou baixando, né? Na verdade, está baixando a <risos> régua. Vai depender, então, assim, né? Está tá ficando mais difícil passar embaixo da régua. <risos> tá. E aí, a gente pensou na questão da iluminação por conta disso. Eu quero ser eficiente. Então, assim, se eu tenho... A gente tem sensor lá de luminosidade. Então, se a fachada está iluminada, a gente diminui ou desliga a luminária. Bacana. Isso vai ser por uma questão de eficiência. Mas, por exemplo, o que acontece muito? Eu tenho uma sala ocupada 11 horas da noite. E, às vezes, o andar inteiro está aceso. A gente consegue deixar só a sala da pessoa que está sendo, tá sendo usada. né? E, por exemplo a gente teve um problema, por exemplo, na boate Kiss. A iluminação estava no banheiro uhum, e as pessoas sim. correram para o banheiro porque sim. acharam que era a saída e na verdade não era. Então, num por exemplo, o sistema de incêndio detectou um incêndio, a gente consegue deixar só a iluminação do caminho da escada de emergência. Então, não é só uma questão de eficiência, a gente tem também uma questão de segurança aí que a gente consegue trazer. Uhum. E a experiência do usuário é sensacional. Uhum. Porque, assim, muitas pessoas trabalham, às vezes, num ambiente que é muito iluminado e não tem essa necessidade. E tem o inverso. Pessoas que trabalham num ambiente que é pouco iluminado e teriam uma necessidade mais alta. Quando você consegue controlar isso automaticamente, ah, entrou a luminosidade da parte de externa. Só usando lá pino e tal. Eu uso uma iluminação, eu desligo. Bacana. Cara, foi anoitecendo, aquilo ali vai regulando automaticamente. Então, até essa experiência do usuário é um conforto muito grande. Sim. É
0: engraçado então, que assim se for parar pensar, esse excedente de luminosidade, que, teoricamente já está entrando em iluminação natural, não precisaria de tanta iluminação artificial é muito parecido com o gasto de energia com a climatização que às vezes eu poderia setar a máquina em 23 graus, mas está em 22 hum. eu, teoricamente eu estaria jogando a favor do conforto térmico, mas pode estar tá causando um desconforto térmico e ainda assim eu estou gastando para isso, né? É. É, então é um gasto totalmente desnecessário e sem sentido totalmente
1: desnecessário e sem sentido então assim, o projeto do Portinari ele foi muito legal porque todas as experiências das edificações anteriores a gente foi jogando lá dentro. Então a gente usou, por exemplo, medição de energia em quatro pontos por quadro. Eu vou medir a medição geral do ar-condicionado de tomadas e a estabilizada ou ininterrupta. Eu sei onde eu estou gastando cada vírgulazinha. Aí você fala assim, pô, isso é o estado da arte. É, é o estado da arte, mas a gente foi aprendendo aqui. Eu queria saber quanto está gastando de ar-condicionado, não conseguia, hoje eu consigo saber. Eu gasto X de ar-condicionado, X de iluminação, X de tomadas, X de computadores, por exemplo. E na parte do ar-condicionado, a gente também foi aprendendo tecnologias. E o projeto do Portinari, ele foi premiado pela Asher, esse ano, por um projeto realmente inovador. Porque a gente tem a parte toda de controle em cima da climatização justamente para isso. Então, se eu, de novo, tenho uma sala só uhum. ocupada, eu não preciso deixar o prédio inteiro ligado ou um chiller rodar só que vai estar tá na pior eficiência dele para gelar água ou não vai gelar porque ele nem consegue porque a quantidade é. é muito baixa e ter só aquela sala climatizada. Então, a gente usou uma tecnologia que é o VRF, que é uma tecnologia de refrigerante, enfim, expansão direta, e a gente ainda usou alguns economizadores em cima dessa parte de climatização, com renovação. Então, assim, foi um projeto muito bem desenhado para essa expectativa Legal. de ocupação diferente de cada andar. Acana.
2: E até aproveitando um pouquinho do gancho, às é... vezes que eu estive em Brasília, né? uma região que nós sabemos que é muito quente, né?
0: Quente e seco, né? E quente Sei. e seco, né? Então... Isso foi na época errada. <risos> é.
2: Então, algumas das edificações que eu conheci, eu vi que você tem uma questão, obviamente, do calor, né? A máquina de ar-condicionando funcionando ali a, a todo vapor. É, nessa edificação, uh, teve alguma tra algum tratamento com relação à parte de fachada, para incidência solar? Teve alguma
1: coisa nesse sentido? Cara, teve. E aí é um trabalho que eu falo assim, é que a arquitetura traz algumas ideias bem interessantes para a gente, né? Então, quem for, quem conhecer, enfim, o prédio vai ver que ele, por exemplo, só tem um brise em dois lados da fachada. Okay. Uhum. E aí você fala assim, cara, mas eu sempre vi que a fachada era sempre igual. Um prédio, às vezes, quadrado, ela é ou retangular, a fachada é sempre igual. Não, porque a gente já pensou nisso. Então, a gente usou um vidro como brise e ele faz esse anteparo da iluminação, tomando cuidado também de não parar a iluminação como um todo. Porque assim, se você tem iluminação e você para ela, você vai gastar energia Sim. dentro do prédio. Então, ele tira um pouco do calor, ele tira um pouco da luminosidade excessiva, mas deixa ainda uma claridade entrar para a gente ter uma eficiência energética. A gente usou um tipo de vidro, que é um vidro especial também, para evitar um pouco dessa transferência de calor da área externa para a área interna. E aí, com isso, a gente diminui a potência da climatização e a gente ganha mais ponta. Então, assim, a tá mira nos pontos. A gente está mirando nos sim, pontos. Sim, <risos> Foco, na meta, né? <risos> Foco na meta,
0: né? Foco na meta. Rob, uma coisa que você está falando, assim, que com certeza as pessoas que estão ouvindo a gente pelo podcast vão se perguntar. Esse projeto, ele, desde a concepção, já tinha a previsão de ser certificado LEED, já tinha a previsão de ser certificado para o a gente já tinha toda uma intenção em fazer um prédio eficiente, fazer um prédio sustentável. Agora, o que de tudo que você falou, poderia ser traduzido para um prédio que já existe, um prédio que está em operação há 10, 15, 20 anos? O que, que faz parte da realidade de um gestor predial que já cuida de um prédio existente? Boa pergunta. É
1: bem <risos> legal isso aí. Porque as pessoas, às vezes, têm um mito que a certificação ela é cara. Realmente, a certificação é cara. Mas eu falo que muito mais importante do que a certificação são os conceitos que a certificação traz. Então, é um conceito de eficiência, é um conceito de monitoramento, é um conceito de medição e controle. Isso você pode usar em qual prédio? Qualquer um. Seja ele de 20 anos, de 50 anos, ou um prédio novo. Qual que é a vantagem de fazer isso num prédio novo? Que você fala assim, ó, oh, alguém vai vir aqui encarimbar que eu fui o top. Legal, mas para você ser o top você precisa do carimbo? Não. Você precisa do carimbo para alguém dizer que você é top, mas você pode ser top sem ter esse carimbo. Então, qualquer tecnologia que foi usada ali dentro do portinário que são tecnologias antigas e recentes, né? é, as pessoas às vezes me perguntam assim, ah, você já viu climatização, ensuflamento pelo piso? Eu vi outro dia tecnologia nova, né? Eu falo assim, cara, não. <risos> em 2004, não assim. eu participei da construção de um prédio e o projetista na época já falava que isso era velho. Então, assim, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento das tecnologias de infraestrutura e elas podem ser aplicadas em qualquer um. Então, assim, iluminação... Dimerizável com gerenciamento luminária-luminária. Você pode colocar onde? Você coloca na sua casa. A automação residencial lá, se liga, o quarto você sim. liga, você dimeriza. Uhum. Então você não pode colocar no prédio comercial? Pode, né? Ah, a medição é colocar o um medidor no quadro. Sim. A automação é colocar os cabinhos lá, ligar no computador. Estou colocando bem simples assim, mas é, sim, é o sim, fato beleza. é que é simples mesmo. Ah, o controle. O esgoto a vácuo, a gente já fez no Portinari, que era um prédio novo, mas a gente fez um retrofit em um cliente nosso, 220 vasos, prédio funcionando. Era até assim, isola metade do banheiro, passa para vácuo, bota para funcionar, porque a outra metade ainda estava uhum. funcionando, e você assim, não para. Então, você consegue fazer, sim. Independente do prédio de 50 anos que está pedindo um retrofit, sim. de 10 anos que a gente está querendo melhorar a eficiência ou de um prédio que é novo. Essa obra que você comentou aí, foi feita em horário comercial mesmo? Foi à noite? Como é que foi esse planejamento? Algumas etapas eram à noite por conta de barulho, mas o que não tinha barulho acontecia durante o dia mesmo. Então, as tubulações, Legal. por exemplo, os ramais, que é na garagem, acontecia durante o dia. A quebradeira no banheiro, que às vezes está do lado de uma sala que o pessoal está trabalhando, acontecia à noite. Então, assim, teve um planejamento sim. É, até essa parte do... do, do porque a gente tinha, por exemplo, gabinete de, enfim, de pessoal do alto escalão. E aí é um banheiro. Como é que você faz? Então, assim, tem que ter um combinado ali para acontecer o mais rápido possível. E às vezes isso acontecia no final de semana. A parte comum, que às vezes tem mais de um banheiro para usar, a gente isolava o banheiro inteiro ou metade do banheiro. Mas ninguém ficou sem banheiro. Todo mundo continua usando banheiro.
3: Bacana. Show de bola. Bacana. Esses, por exemplo, todos os empreendimentos que queiram uma modernização dos seus sistemas, né, muito ligado à eficiência energética, com uma boa análise, né, um, um bom planejamento, então ele consegue se modernizar ou se preparar para todas essas soluções, né, Robert? Consegue. Eu
1: falo assim, é, muitas vezes o gestor ele já tem uma solução na cabeça. Sim. E aí ele fala assim, ah, a gente já teve casos disso eu tenho a verba X para fazer ou iluminação ou ar-condicionado. Uhum. E aí, quando a gente vai fazer uma análise, a gente fala assim, cara, você não vai fazer nem iluminação nem ar-condicionado, que você vai fazer a troca da fachada. Uhum. Porque a fachada você vai deixar o prédio valorizado, porque você fez um retrofit ali que todo mundo está vendo, uhum. então você valoriza a edificação. Sim. Nessa reforma da fachada, você consegue trazer uma luminosidade melhor para dentro do ambiente e ainda você isola o ambiente externo para ter uma carga térmica menor. Sua iluminação começa a funcionar, que não está funcionando, uhum. seu ar-condicionado começa a funcionar, sim, que sim. não estava às vezes funcionando e você ainda faz uma valorização do imóvel. Então, sim. assim, às vezes a gente está pensando num projeto de eficiência energética já sabendo o que, que eu quero e às Exatamente. vezes a solução ela é diferente. E nessa brincadeira, às vezes o cara falou assim, ah, vou gastar um milhão com ar-condicionado, vou gastar 800 mil com, com a iluminação e gasta 500 com a fachada uhum. e tem o um resultado melhor Sim. ainda que ele estava esperando. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você tem que estar tá aberto às proposições de soluções de eficiência energética. Não necessariamente assim, ah, todo mundo está fazendo LED, eu vou fazer LED também. Sim. Às vezes o seu calcanhar não é LED. Ah, todo mundo está fazendo painel fotovoltaico. Ah, eu quero colocar uma usina aqui. Às uhum. vezes o seu problema não é usina. E até dessa questão da usina é interessante, porque assim, a pessoa quer a eficiência gastar menos. Eu vou fazer a usina. Mas às vezes se ela for eficiente antes de fazer a usina, ela faz uma usina menor, o investimento dela é menor e ela ainda usa esse dinheiro para outra coisa, que ela investe na usina. Sim. Então são detalhes aí que a gente tem que tomar Ou cuidado. Ou seja, né,
3: ali é o conceito né, com a necessidade. Exatamente. Né, a Pesar na balança né, as duas variáveis. Né? Sim,
1: assim... Eu brinco muito que cada edificação ou cada necessidade tem um estado da arte. Sim. E às vezes a gente quer pegar o estado da arte, por exemplo, o portinário é um estado da arte. Eu falo com toda certeza. Pode ir lá qualquer um visitar e falar assim: Ah, isso aqui não é o estado da arte, é o estado da arte. Tem as melhores tecnologias lá, por causa do portinário. Uhum. Se a gente tiver uma outra edificação, talvez não seja esse o estado da arte, seja outra, uma edificação de 50 anos, de 15, de 10, de 5 uma nova construção esse estado da arte vai ser uma necessidade específica daquela educação, de onde ela está, qual que é o propósito dela. Um hospital é diferente de uma sim, escola.
2: É, uma escola. as particularidades sim, né, sim, de
1: cada
0: um. Né? Sim. Robert, eu tenho uma pergunta para você. Eu sei que você já é homem viajado, <risos> conheceu muito prédio espalhado pelo mundo aí. Eu sei até que você já fez algumas visitas técnicas em prédios, por exemplo, nos Estados Unidos, prédios que foram eleitos como mais eficientes da, do, do seu contexto, né, do seu momento ali. Eu queria te perguntar, qual que é a diferença de um prédio é, tecnológico eficiente dos Estados Unidos em comparação com um prédio como o Portinari. A gente está muito longe do que está sendo feito lá fora ou não. Como que você compararia isso? Não,
1: não, não está fora. E assim, o grande barato ah. dessa coisa da certificação, inclusive... Que a certificação LEED, ela acontece nos Estados Unidos e acontece no Brasil. É um padrão internacional. É um padrão internacional. Legal. Tem uma tropicalização de alguns detalhes da pontuação, até porque, às vezes, a geração nos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa. Então, assim, você dá ponto porque é sustentável a geração, no Brasil é super fácil, a gente é hidrelétrica para tudo quanto é lado. <risos> então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que tro tropicalizar. A tecnologia é a mesma. O que eu falo é que, às vezes, o acesso à tecnologia ele é mais fácil lá. Uhum. no acesso no seguinte sentido por exemplo, a gente foi numa edificação que tinha uma régua que controlava os computadores nessa régua o cara ligava sensor de presença e sensor de temperatura então ele conseguia controlar se a pessoa estava ali na baia da pessoa ou na sala da pessoa, se ela não tivesse por um X período de tempo, ele desgrava tudo desgrava o computador, uhum. o monitor, desgrava tudo essa régua lá nos Estados Unidos custa 500 dólares para ele lá, super fácil bota em 200 estações, tá tranquilo dentro de um padrão de orçamento dele. Uhum. Pra gente trazer essa régua pra cá, vezes dois, vezes o frete, vezes <risos> isso aqui, é 10 mil reais. Isso é mais caro que o computador um é, é do possível. cara. Sim, sim, sim. Então, assim, a tecnologia tem? Nos dois? Tem. Só que o que a gente faz? A gente é brasileiro e não desiste nunca.
3: A gente usa oh, outra sim. tecnologia
0: <risos> a mesma coisa. E aí a gente bota pra rodar. Dá então, uma arrumada, né? É. Mas e assim, e o
3: conceito do estrangeiro né, para nossa tecnologia nacional é similar ou não? Eles têm um conceito diferente. Quando principalmente você, ah, vou fazer uma eficiência, né? Do exterior para que o que a gente tem aqui dentro do nosso país. Ah, isso é legal. Isso, essa foi boa. Contar um caso para responder Maravilha. isso
1: aí. <risos> a gente tem um engenheiro que foi para Miami e aí ele foi num fornecedor que é o mesmo fornecedor nosso de software. Sim. E aí ele foi e viu o que o cara fazia e chegou e falou assim, pobre, o cara faz isso, aquilo, aquilo, outro, ele tem essa métrica, tem aquela métrica, não o software que ele usa o mesmo <risos> e a gente não faz nada disso. Aí eu olhei para ele e falei Sim, assim, é. meu amigo, isso tudo é default do software. Isso tudo faz. Então, assim, eles às vezes têm uma preocupação muito grande que lá é tudo baseado em dólar. Então, assim, okay. você respirou, quantos respiros você deu por dólar? Esse metro quadrado vale quanto em dólar? Uhum. Eu consumi X por quanto em dólar? em dólar? Então, ele tem essa visão financeira muito grande. E às vezes a gente está aqui discutindo quilowatt. Eu não tem que discutir quilowatt, eu tem que discutir real. Eu Sim. não tenho que discutir litros de água, tem que discutir reais. Quanto está custando a operação? Um dos prédios que a gente foi lá tem até uma coisa engraçada. Vou dar um tiro no pé aqui, mas enfim, vamos nessa. <risos> é, a vida como ela é, né? É. Sim. Assim, o que, que acontece lá? Cara, a gente fala muito aqui: ah, deu seis horas, o cara, o cara larga a caneta. Sim. Pô, não Sim. é assim, tem que trabalhar até as 10. Lá não, o cara trabalha de 9 a 5. Passou das 5, ele tem que pedir o chefe dele. Hum. Eu vou fazer x coisa de 5 às 9, por exemplo. Vamos exagerar aí. O chefe dele fala assim, velho, numa boa, isso aqui você tinha que ter feito semana passada. Você não fez que se lasque você. Não vai ficar, não. Qual que é a preocupação deles? Esse cara vai produzir mais do que eu vou ter que gastar com ele? Sim. Então, eu vou ter que deixar uma recepcionista, um segurança, a luz ligada, o ar-condicionado ligado. Isso aqui tem uma conta. Custa Sim. x dólar. Esse cara, essas quatro horas que ele vai produzir de hora extra, eu tenho que pagar ele e pagar mais isso aqui. Vale isso? Não hum. vale? Não, não está autorizado. Ah, mas eu tenho que fazer porque senão você é demitido. Eu faço. Em vez de você receber hora extra, você vai pagar essa conta que você deixou tudo ligado. Sim. Então, assim, é uma cabeça um pouco diferente. Sim, sim. Nessa questão aí de produtividade, é baseada em dólar. Você produz sim. Vai pagar essa conta? Vai. Então faz. Não vai? Não faz. Pronto, acabou. Sim, sim. sim.
0: Óbvio, eu tenho uma pergunta para você. <risos>
1: <risos> mais uma, mais uma. É, deixa,
0: deixa eu pensar com carinho <risos> na pergunta aqui. Eu sei que hoje no Brasil a gente já tem vários prédios certificados, é, em, em várias certificações, além da LID, além da Procel, é, e muitos prédios, eles têm esse título, né, de prédios verdes, prédios sustentáveis, prédios eficientes. Só que às vezes eu passo pelo prédio sábado, 10 horas da noite, que eu tenho certeza que não tem ninguém no prédio trabalhando, e o prédio inteiro tá iluminado. Tudo cedo. Queria que você falasse um pouquinho, assim, da diferença entre construir um prédio eficiente, porque, é, porque eu instalei ali um fotovoltaico, eu instalei o esgoto vácuo, eu instalei o LED merizável eu instalei o inversor de frequência, que às vezes até o pessoal desliga, né, para ficar ali no on-off, e operar um prédio sustentável. Qual que é esse desafio da manutenção? E, principalmente, que peso tem o monitoramento sobre essa gestão da manutenção? Aí, eu vou fazer uma correlação com o nosso orçamento doméstico.
1: Se eu não estou nem aí para o meu orçamento doméstico, o que, que eu faço? Eu compro a balinha, dou um trocado, compro o produto, às vezes, no lugar mais caro, porque é o, o, o supermercado de bairro e estou ali. Aí, você fala assim, pô, não está fechando a conta. O que, que eu começo a fazer? Anotar tudo. Ah, dei um real para o guardador de carro. Eu gastei dois reais e cinquenta no café. Tem que economizar no café. Se eu fizer em casa, sai a um real. Você começa a olhar aquilo ali... E você vai vendo formas de economizar. O que, que acontece? A certificação está baseada na construção. Então, o que ela está olhando? Você entregou um projeto, a gente discutiu aqui uma forma de eficiência, aí, no caso, os pontinhos lá que você vai ganhar, você construiu. Ele vai e confere aquilo se você construiu daquele jeito que você disse que ia construir. Certificado. Isso quer dizer o quê? Que está feito. Que a Ferrari está ali na tua porta. Se a Ferrari só pode ter gasolina XYZ para ela render bem, <risos> e você botar o etanol nacional, <risos> <análise risos> o né milho, aí ela vai funcionar diferente. Então, é isso que acontece. Essa operação do dia a dia, ela tem que estar tá com a mesma cabeça de construção. Uhum. Se ela não tiver com a cabeça de construção, o prédio um ano, se brincar, ah, antes de um ano, ele já não está eficiente mais. Uhum. Ele foi construído,
3: mas não está sendo operado eficiente. Ou seja, né, o prédio, né, o empreendimento, ele é eficiente. Só que o operador não acompanha a mesma linha da concepção do seu projeto, né? Isso é agravante, né? Porque se você tem um edifício, um empreendimento totalmente eficiente, sustentável, o operador tinha que ter o mesmo conceito, né? É, e assim, é
1: um tiro no pé, porque às vezes o cara construiu, gastou mais, porque a construção eficiente ela é mais cara, porque ela vai se pagar ao longo dos... Sim. Vamos considerar aqui o normal 50 anos de operação da edificação. Exato. A edificação desses 50 anos, a construção é 10%, 12%, 15% é. disso. Então, se você constrói bem para operar bem, você está economizando. Se eu construir bem 10%, 15% e operei mal, a gente está falando de todo esse resto que você está gastando errado. Sim. Então, assim, é, essa preocupação que tem que ter não é só construir e botar o selo. Então, a gente tem outro selo, que é, é. o da operação sustentável também. Sim. Então, aí é uma... É uma cadeia de falar assim, eu construí e eu estou operando de forma sustentável. E, Robert, você comentou,
2: você tem comentado a questão de monitoramento né, na parte da infraestrutura predial. O que, que eu consigo monitorar né, e o que, que vai trazer de vantagens para nós isso?
1: Eu vou te voltar a pergunta, então, Vamos assim, o que você <risos> quer monitorar, né? Assim, tudo é monitorável. Então, hoje a gente consegue monitorar quantas pessoas estão na edificação, qual é. que é o consumo de água, de energia se está ligado, se está desligado operar isso remotamente quando a gente parte para a missão crítica, é esses ambientes que são, tem que ser mais cuidadosos laboratórios, é, data center hospitais a gente consegue ter uma performance muito melhor da operação porque a gente trabalha não só com alarmes, mas também com tendências então ah, o data center ele subiu a temperatura 2 graus em um minuto está totalmente fora do padrão e não gerou um alarme ainda. Então, assim, já dispara um técnico, já vai vamos olhar, vamos antecipar esse problema. Então, a gente passa a ser muito mais proativo do que reativo. Então, assim, qual que é o contrato comum? Uhum. Deu problema, eu ligo para alguém. Não. tá tendo uma tendência de problema e já vem um técnico. Mas não tem problema, o alarme não disparou, não. Mas daqui dois minutos e meio vai disparar. Então, deixa eu resolver aqui antes de, de dar o problema. Então, o monitoramento remoto hoje... E aí a gente tem duas fases, uma que eu posso só monitorar e eu disparar esses alertas para alguém ou eu posso ainda operar. Então assim, eu tomo ações, ah, a usina não funcionou, liga a usina na mão. Ah, o esgoto a vácuo, a bomba não funcionou. Joga para reserva. Eu posso fazer essa operação remota também. Então, não é só o um monitoramento. Eu posso ter essa parte de operação remota também. É,
0: mas calma, Robert. Você está falando de operação remota. Então, eu, eu, hoje eu consigo ter uma automação gerenciada fora do prédio. Eu não preciso mais ter o técnico de automação residente cuidando disso tudo. É possível? É possível.
1: E qual que é a vantagem disso? Às vezes é um técnico muito <risos> melhor preparado, com uma experiência muito mais alta, vamos dizer assim. Uhum. O é, que, que acontece? A gente está falando de reais, HH. Então, uhum. é reais por hora. Se eu tenho um técnico lá meia boca, ele vai operar meia boca. Se eu trago uhum. isso e divido esse operador às vezes para os 7, 10, 15, 20 edificações, eu posso ter praticamente um engenheiro operando aquela coisa toda e tomando decisões muito mais acertadas, muito mais econômicas, muito mais sustentáveis. Então, assim, você consegue fazer. Ah, mas e se o link cair? Tem link redundante. Ah, e se o link redundante cair? Ah, vai para um 4G, ah, se o... ah acabou o mundo, velho. Ah, dois links sim. mais o 4G. Aí, parou é. e nem o seu telefone está funcionando mais. Nada, é? É. Então, na verdade, assim,
2: além, ó, a questão do monitoramento, além da, da vantagem da eficiência, né? É, eu entendo também que você vai ter uma grande vantagem no tempo de atendimento, caso necessite, para
1: uma equipe de campo, por exemplo. sim. Né? E o que, que acontece? Como é baseado em processo, você consegue controlar tudo. A hora que ligou, quem ligou, tem possibilidade de abrir chamado não tem, que técnico que foi chamado, hum, quanto hum. tempo esse técnico chegou ao local, atendeu o SLA de atendimento? Não, tá certinho. Começou a resolver o problema, resolveu o problema, concluiu <risos> o problema, atendeu o SLA de resolução do problema? Atendeu, então tá certinho. Então, assim, até a auditoria fica mais fácil quando sim, você sim. tem essa cadeia toda, processual fechadinha, é interessante porque assim, é, e aí eu vou de novo dar um tiro no pé, né? contar um caso <risos> nosso, a gente tinha os formulários no papel e os técnicos às vezes preenchiam de uma forma lá que gastavam quatro, cinco, seis, sete horas de preventiva, a partir do momento que começou o um monitoramento remoto, tem um cara olhando lá que horas que abre a porta que horas que fecha a porta, e aí ele sabe que às vezes foi 45 minutos, e aí, como é que é isso? Pô, eu sempre achei que o técnico levava 8 horas, ele leva 45 minutos, já aumenta mais oito contratos no, no lombo desse cara, Sim. ele consegue fazer mais. Sim. Então, a gente está fazendo mais com o mesmo. E aí, a questão da... Ah, foi, foi. Que horas que você chegou? Não, cheguei lá por volta de duas. Não, velho, você abriu a porta, era duas e treze. Você saiu de lá duas e dezoito. Em cinco minutos, você resolveu o problema. Isso é o fato. É. Né? Sim. Você
0: falou é, é, dessa <risos> eficiência em cima do monitoramento, dando suporte na operação, na equipe técnica. Mas, e o software de manutenção? Que também tem sido muito falado, né? Da aplicação QR Code, por ativo, por área, gestão de plano preventivo pelo aplicativo. É, hoje, essa solução, por exemplo, é utilizada na manutenção do portinário ou de outros prédios do grupo?
1: Sim, é. Hoje eu acho que tudo tem que estar baseado no software. E o software, ele te ajuda a gerar o dado e ter informação. Então, a tomada de decisão, por exemplo, se, eu, se um técnico aguenta um contrato ou oito. Cara, se você não tiver uma plataforma dessa, você não consegue fazer. Uhum. Fato é. E aí, a questão do monitoramento é que é uma plataforma para o centro de monitoramento. A toda parte de campo tem que ter uma plataforma dessa de gestão da manutenção, de gestão de chamados, de preferência que seja auditável, de preferência que seja certificado de alguma forma em processo, porque você garante. Então, assim, a gente começou o NOC muito para a missão crítica, foi para a operação de edificações, foi para monitoramento de consumíveis, agora já está num caminho de ter uma inteligência artificial ali para fazer um monte de coisas que às vezes a gente entende que o operador não precisa estar tá olhando ali. E aí você fala assim, ah, o operador está olhando tudo o tempo todo? Não, ele está cuidando de processo. É engraçado, porque às vezes não é um cara técnico que está ali, mas ele uhum. segue um processo ali tão bem feito que não tem erro, não escapa daqui, não escapa de lá. E aí foi até interessante que uma vez um cliente ligou no centro e, e pediu a GFIP para um pagamento de uma nota. E aí, os operadores <risos> falaram assim, cara, isso aqui não tem no F1, não tem processo nenhum, o que, que é GFIP? E aí, vem a pergunta, você fala assim, mas quem está pedindo GFIP? Não, o cliente tal abriu o chamado pedindo GFIP. Aí, a gente fala assim, cara, deixa eu entender, né? Que isso aqui é o gerente de contas, às vezes, que vai atender, o pessoal de contratos e licitações que vai atender, por que, que ele gerou esse ticket dentro do, do NOC, do 0800... E aí você pergunta o cliente, ele fala assim, cara, que sempre que eu ligo no, no centro, eu tenho um, um ticket ali em seguida, alguém me dá um feedback, <risos> alguém fala que vai acontecer. E às vezes o gerente de conta, eu peço, <risos> leva dois, três dias, eu mando <risos> e-mail, ele não responde. Sim. No centro a coisa acontece. Então assim, às vezes não sai até da esfera só técnica. Então essa parte administrativa e processal, ela fica redondinha mesmo.
0: Ficou mal acostumado, né? Ficou mal acostumado. <risos> ó você está falando NOC, NOC, NOC. O que é Nokia?
1: <risos> Então, a gente chama de NOC o Núcleo de Operação e Controle. Tá. Tem uma sigla comum do NOC que é Centro de Operação e Controle de Redes. Então, assim, quando a gente está falando muito de TI, servidores, sei lá, Amazon, Google, enfim, o NOC para eles é esse Network Operation Center. A gente chama de Núcleo de Operação e Controle porque a gente não está vendo só a rede, às vezes. A gente está vendo a nossa rede, o link para alguma instalação, mas a gente está fazendo toda essa operação de manutenção de gestão, de alarmes, de atuação dos técnicos, do concierge que a gente
0: chama, que é só o 0800, por exemplo. Legal. A gente conversou algum tempo atrás com o Fábio Leite, um dos gerentes da Schneider, e ele falou de uma sigla é, DCIM, DCIM, né? De, de data centers, monitoramento. Inclusive, eu até vou pedir para o pessoal aqui da nossa estrutura colocar o link do vídeo para quem ainda não assistiu esse podcast. É, posso entender, então, que essa gestão do DCIM ela poderia ser feita dentro desse NOC, é isso? Sim, é possível, né? Porque o ICM hoje ele consegue estar na nuvem, por exemplo. Então,
1: assim, o que, que acontece? A gente fica muito preso ao espaço físico, né? Então, assim, o um NOC, onde está o um NOC, era ir lá ver as telas, aquele telão legal, com um monte de dado lá pipocando e tal. Só que a gente tem que trabalhar o seguinte, e se aquele lugar ali der problema? A gente consegue operar de outro lugar? Então, assim, o DCIM, ele estando na nuvem ou localmente, a gente consegue acessar, a gente faz aquilo ali de qualquer lugar. E aí, a gente teve até casos que a gente foi melhorando isso, até pensando em redundâncias, porque assim, aí você fala assim, não, o prédio, ah, vou tratar isso aqui como um center, então vou colocar gerador, vou colocar dois no-breaks, duas UPS lá, não vai faltar energia de jeito nenhum, tem um tanque de 5 mil litros, então, o NOC está tranquilo, nesse prédio aqui não vai acontecer nada. Legal, aí a gente teve uma ameaça de bomba, tem que esvaziar o prédio. Sim, acabou, é agora, acabou né? Né? todo aquele conceito. É, é aí tem que ser meio James Bond, pega a maleta vermelha, o telefone vermelho, vai para o café, porque o que eu preciso é só um acesso à internet e eu consigo operar tudo aquilo de qualquer lugar, não necessariamente daquele ambiente físico. Então assim, a gente já apanhou um pouco para entender que às vezes não é só o ambiente físico, a gente tem que pensar nessa estrutura toda. E o DCAM muitas vezes tem isso. O cara pensa, não, vai ficar aqui no meu data center fechadinho, só eu que olho. Legal, hum. mas a gente tem um baita especialista lá que pode olhar e olhar melhor que você. Toma cuidado. <risos> então, assim, pode sim. De, 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 do centro dele, do centro nosso, do centro dele replicado com o nosso. Então, assim, é, é muito tranquilo. Ou
3: seja, se conversa, né? Se
0: conversa, tá. se comunica, Maravilha. troca figurinha. Maravilha. Maravilha. Você estava falando de eficiência. É, de que às vezes a gente constrói, foi até uma pergunta que eu fiz, que a gente constrói, mas às vezes é difícil da gente manutenir no mesmo, no mesmo nível de profissionalismo, né? de manutenção. É, eu já vi alguns cases de usina fotovoltaica, em que o cliente fez um investimento na expectativa de ter um payback ali em quatro anos e meio, cinco anos, seis anos. E aí, depois de alguns anos, eu converso com o cliente ele está indignado, falando, pô, já se passaram oito anos, esse negócio não... O dinheiro não retornou para meu bolso ainda... Fala um pouquinho assim, desse acompanhamento da eficiência de uma usina fotovoltaica, até inclusive que o Portinari tem, você comentou, é, e o quanto que, por exemplo, o acúmulo da sujidade sobre as placas pode interferir na geração fotovoltaica, porque eu tenho certeza de que muita gente que está assistindo esse podcast deve estar tá pensando agora é, em fazer uma usina fotovoltaica ou tem que dar manutenção na usina fotovoltaica. Como que a gente pode garantir essa eficiência e o retorno do payback do investimento?
1: Vou, então, falar um pouquinho da nossa evolução em cima da usina. O que aconteceu? A gente fez a nossa primeira usina, projeto e tal, transferência de tecnologia, vamos aprender sobre isso. Legal,
0: top. <risos> tá lá, funcionando. Apanhou bastante, né?
1: É, mas tá lá, funcionando, legal. Sim. Aí, o que acontece? Um dos equipamentos que compõem essa estrutura toda é o inversor. Então, assim, a energia que vem do sol passa ali nas placas, sendo bem ampassando assim, e essa energia das placas vai para o inversor e deu o inversor que ele injeta mesmo a mesma energia que a gente consome. E normalmente é dividido em alguns inversores. Um desses inversores parou de funcionar. Só que ele parou de funcionar no dia seguinte da preventiva. Hum. Então o que aconteceu? Na próxima preventiva, que às vezes é uma semana, não dá para ser mensal, às vezes é semanal, a gente perdeu seis dias de sol. Tem como a gente falar assim, volta sol, meu eu tempo. perdi <risos> aqui seis dias Porra, a menos, Pô, já foi, seis é. dias a você menos o meu payback, ou seis dias a mais no meu payback, lascou, não, volta sol, não tem jeito. Então, o que a gente entendeu? A gente precisa monitorar esses caras. Então, eu monitoro os inversores. Tá bonito, né? Agora, eu tô aqui em São Paulo, a usina tá lá em Brasília, ela tá gerando menos do que o nominal dela. É porque em Brasília tá chovendo? É porque tem sol ou porque o inversor deu problema de novo? Lascou. Aí a gente falou assim, e só monitorar não dá, velho. A gente precisa entender o microclima. Então, a gente começou a colocar uma estação meteorológica para entender como é que estava a insolação, a irradiação, que é o que a placa transforma. Temperatura, a gente acha que quando tá, o sol tá pino, super quente, é a hora que ela gera mais. Não é. Então, assim, aí acaba criando uns mitos. Pô, eu sempre achei que meio dia, sol estorricando e em agosto... É a melhor performance dela. Não, amigão, pega a curvinha dela lá, você vai entender. Subir demais a temperatura, ela, ela cai a performance da, hum. da placa. Então, a gente precisava entender a temperatura da placa, qual que é a temperatura ambiente. Tem velocidade de vento? Porque aí, às vezes, está quente, mas se estiver ventando, não está tão quente. Aí tem que ter um anemômetro. Então, a gente colocou <risos> essa mini estação meteorológica para entender o microclima. A partir daí, a gente consegue fazer uma conta. Nessas condições, quanto que ela tinha que estar tá gerando? E ela hum. está gerando aquilo? Beleza, top. Com isso eu consigo garantir esse payback. O que aconteceu muito também é que muitas pessoas pegaram e falaram assim, ó, a usina vai gerar 200 kW pico todos os meses. Não é assim que funciona, é sazonal. Hum. Janeiro gera de um jeito, fevereiro de outro, abril de outro, agosto de outro. E aí às vezes o cara fica na expectativa assim, ah, disseram que ia gerar 200, está gerando só 150. Pô, mas o cara nem esperou chegar em agosto que às vezes vai gerar 300. Sim. Sim. Então, assim, são detalhes, às vezes, que não explicam a instalação dessa usina que pode gerar essa, esse ranço. E a outra é, os caras, às vezes, não usam o dado meteorológico uhum. para fazer essa conta. Então, ele sofre um pouquinho porque ele fez uma conta que não é a conta real da realidade lá. Essa primeira usina nossa, por exemplo, nos dois, três primeiros anos, ela gerou 30% a mais do que o projeto estava definido. Então, assim, o payback,
0: na verdade, diminuiu, ele não aumentou. sim. Legal, legal. Eu sei que a gente já fez também algumas obras de instalação fotovoltaica, alguma delas até você comentou aqui. E é, teve um projeto que foi premiado, né? Com um prêmio de inovação, manutenção via sistemas de realidade aumentada. Quer contar um pouquinho para o pessoal do que se trata esse sistema? Pô, legal. Realidade
1: aumentada é usar a imagem com uma comparação e a partir dessa comparação você trazer uma informação para o operador, enfim. A gente instalou a usina e colocou a realidade aumentada muito por conta da operação. Então, a gente saiu de algumas atividades, por exemplo, de 17 minutos para 3 minutos. Então, você fala assim, pô, top, esse HHI já está começando a pagar a conta, já não é luxo mais, está virando eficiência, essa é a realidade aumentada. Uhum. E a gente percebeu que alguns casos, por exemplo, salas técnicas elétricas muito grandes, por exemplo, de uma potência muito alta, a gente tem uma série de restrições para entrar naqueles ambientes. Ah, uma NR10, senão o cara não pode entrar ali, tem que ter um tapete, tem que ter uma roupa, tem que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, para o cara olhar um dado. Então, muitas vezes, ele pode usar esse, a realidade aumentada para obter sim, esse dado. Sim. Aí você pode me perguntar assim, cara, mas esse dado está no BMS. Então, ele olha lá da salinha, mas quando ele vai ali naquele ambiente, por mais que ele só abra a porta ou ele vê pelo um vidro, ele vê se tem um vazamento, ele vê se tem um cheiro, mas ele não está operando ali o painel na cara hum. do painel. Então... Tem essa questão de observar outros eventos que podem acontecer ali que não estão sendo monitorados, ou para você monitorar custa muito caro. E é uma questão de segurança do profissional também. então Isso assim não é um risco, né? É, então assim, você ganhou na eficiência, porque o cara está gastando menos tempo, você ganhou porque ele está fazendo a ronda da mesma forma e você ganhou por conta da segurança mesmo do trabalho. Aí vem uma outra questão que é o processo. Então com a realidade aumentada, por exemplo, se eu tenho que fazer uma operação num painel... E aí, a gente às vezes pensa no disjuntor da casa da gente, né? Sim. Que é um sub -desço. Às vezes, não, são várias chaves e ela tem uma sequência para você virar algumas chaves ali. E se virar em, em situação errada ali, em sequência errada, pode dar um PT lascado. Então, com a realidade aumentada, a gente consegue comparar. Então, ele só sabe o próximo passo depois que ele vai lá e valida o passo anterior. Então, isso aí cria uma segurança Sim. da operação também.
0: Hum, ah, legal. Maravilha. Quem conhece o Robin nos bastidores, ele respondendo todo sério, engomadinho, <risos> é, <risos> <risos> todo né? tá de parabéns. Né? <risos> Robin, então vamos para uma pergunta aqui um pouco mais pessoal. É, você tem quase 20 anos de experiência no setor. Agora, esquece o formalismo. Qual foi o maior perrengue que você já vivenciou aí ao longo dessa sua trajetória profissional?
1: Assim, aí eu tenho que contar uma historinha, né? É, o perrengue, eu acho que o maior perrengue eu não estava presente. E aí vocês vão entender por quê. <risos> Mas o, a, a, o desenrolar desse perrengue, aí eu passei um, um perrengue lascado. <risos> né? é, eu saí para casar, hum. é, <risos> e eu lembro até hoje, eu casei numa quinta-feira, porque era um feriado. E aí eu saí na segunda-feira, fiz uma, uma vistoria de um processo lá e saí de, já de férias, vamos dizer assim, para voltar depois da, da lua de mel. E aí no dia seguinte que era uma quarta-feira pegou fogo no No Break lá da, da instalação <risos> que uma das instalações que a gente tava o Arthur que é até da hora estava no dia lá não fiquei sabendo de nada a estrutura tomou Matou conta resolveu peito, né? tava lá. no dia do meu casamento ele me conta ele falou assim pô velho botou uma flag lá no acesso <risos> se o Robert não entrar no prédio no máximo em dois dias pega fogo em tudo e tal e tinha contado que tinha acontecido beleza aconteceu Evacuou hum. o prédio e tal, resolveu, já tinha colocado um outro no break, já tinha resolvido tudo. Um ano depois desse evento, numa madrugada, aí eu não sei o dia da semana, enfim, hum. é, o telefone toca e era o pessoal da, da vigilância do prédio. Eu do mesmo, assim, prédio. Desse mesmo prédio? Do mesmo prédio. E onde tinha esse equipamento? Tinha pegado fogo. Sim. E aí eu pergunto pra ele assim, tá fulano, e aí? Ele falou assim, não, que o alarme de incêndio disparou. Eu falei assim, cara, legal, que ótimo. E disparou aonde? Ah, no quarto subsolo. Legal, e o que, que tem na imagem aí? Ah, tá um monte de fumaça, não dá pra Ixi, ver nada. Porra. Falei, velho, não liga pra mim, velho. Liga pro bombeiro, <risos> velho. O que, que eu vou fazer? Beleza. Já troquei de roupa, fui pro lugar. E aí que vem o perrengue. O, o mesmo equipamento, ele tinha sido colocado em operação quase um ano depois. Tava na fase de teste pegou fogo de novo.
2: Nossa, Presente de aniversário de, de, de... de casamento. De casamento, é. de casamento é. mano. É. Aí beleza. sabe que
0: no ano seguinte ele largou essa operação do pé. É. Né? Aí ele passou pra é, outra. Já, já tinha perdido não ia, não ia, Já não tinha ia ter perdido. do de segundo. É, é.
1: Aí beleza. Fui que nem um louco de casa lá pra instalação. Cheguei até um pouco antes dos bombeiros. Os bombeiros chegaram e tal, desceram. Pá, pá, pá. Aí começa aquele combate faz a coisa toda aconteceu. Aí volta a galera da operação do bombeiro e fala assim... Cara, você conhece o prédio? Conhece? Conheço. E o cara vai assim meio que conduzindo para eu ir para perto de um carro dos bombeiros lá. Foi conversando. Não, é assim e tal. Ele falou assim, cara, mas tem uns ventiladores ligados. Eu falei, não, é porque é uma OPS, tem bateria... Isso aí, você desliga no disjuntor tal. Ele falou assim, não, entendi e tal, isso aqui. Cara, quando eu percebi, eu tava com um cilindro de oxigênio descendo pro quarto subsolo com o bombeiro. Que ele falou assim, cara, você
3: entende, você vai lá com a gente. Já estava pra atuar já. É, aí
1: eu falei assim, pô, legal, aquele negócio, cara, pesado e tal, aquela máscara gigante. Aí a gente chega lá no ambiente que tava todo enfumaçado ainda, um dos bombeiros falando assim, não, velho, tem fumaça aqui, mas não. Arranca essa máscara aí, entra lá e desliga o que precisa. E eu tive que deslogar, assim, de perrengue, essa vez foi o perrengue mais é, pancada que eu tive. É, tem história, hein? <risos> tem história. Tem história e fica na
3: memória, né? São fica, coisas fica, que, fica. que não esquece é. né? Exatamente.
0: Como que esquece? Não nem o Robert... Como esquecer, pô. Você vê
3: que, coincidentemente, né? Um ano depois, é aniversário. É. Né? Nem é. o Robert não esquece,
0: e nem a Cecília, que ele é. É. não muito <risos> mesmo a esposa dele, pô. Exatamente. É Ô, Robert, eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Eita, Pessoal da nossa equipe do marketing, da equipe técnica aí, tá ansioso. Se a gente conseguir 100 likes aqui nessa, nessa <risos> gravação, você dá pelo menos uma paradinha nessa Não, barba? Sem chance. Não? Ah, é. Sem chance. <risos> um
1: centímetro,
3: é
0: só um Pelo centímetro. menos uma paradinha nas Não
1: pontas? Não, é, tá parado. Ontem eu fui no barbeiro antes de vir pra cá, pô. Ah, é? Tá bem cuidado o cabelo, ó. Cuidadinho a barba, cuidadinho. Quanto tempo pra chegar nesse
0: estado aí? Ah, sei lá, cinco anos. É chão, hein? É chão, Robert, estamos chegando já no final do nosso bate-papo. Não, já. Passa rápido. Esse 20 minutos só. Pô. É, não, mas tem um momento ainda de réplica, tréplica, uns dois <risos> minutinhos aí para você fazer umas considerações finais. E <risos> Eu queria te perguntar o seguinte, é, muitas das pessoas que estão participando, assistindo esse podcast, talvez sejam pessoas que estão começando agora nesse mercado, que precisam de uma dica, de uma orientação, de por onde começar. É, que dicas você daria com seus quase 20 anos de experiência para quem está entrando agora? nesse segmento, para ter uma carreira de sucesso como você tem? Assim, o que eu vejo é que
1: muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu consegui, e aí eu paro de me atualizar. É, se você não está se atualizando, eu vou dizer que você está dando marcha ré Você não está nem parado, você está dando marcha ré porque a galera está vindo se atualizando. Então, assim, essa questão de treinamento, curso, busca de tecnologia, busca de informação, ela tem que estar, tá, assim, no seu dia a dia. Eu não falo nem que é, ah, um curso que eu vou fazer, ah, o a pessoal formou, quer ir para o mestrado, legal, top, doutorado, legal, top, eu vou fazer um MBA e top. Mas é buscar essa atualização da informação mesmo. A gente falou de lead. Tem que buscar, entender o que, que é um lead, o que, que é um Procel, o que, que é um Aqua, o que, que é o BRI. Cara, são várias certificações diferentes, com critérios diferentes. Quais são essas diferenças? Uhum. Isso aí você não vai ter, às vezes, na faculdade ou num curso técnico. Uhum. O curso técnico mesmo, o cara aprendeu a mexer no OPS, Cara, esse negócio hoje, em um ano, a UPS já está totalmente diferente, totalmente eletrônica, tem uma estratégia diferente. Ah, a questão de eficiência. Cara, todo dia tem alguém fazendo um negócio diferente lá na Índia. Ah, mas eu tenho que acompanhar a Índia. Ué, velho, você vai acompanhar onde? Seu bairro? Não, tem que acompanhar o, a questão do mundo mesmo. Então, assim, essa questão de atualização tem que estar tá buscando o tempo todo. Esquece. Uhum. Ah, eu formei e não preciso estudar mais. não. não independente da isso, área né? independente da área, se for vender picolé na praia eu falo assim, cara, então entende dos picolés que tem é, vai sim. vender seu picolé gourmet mas assim, tem que estar tá diferenciado tem que estar tá buscando atualização, tem que estar
3: tá buscando um negócio diferente
0: long life learning, né? É, não dá para parar não dá, não não dá, dá parar
3: um parar não pode parar no um tempo né é. exatamente
0: legal, Anderson, e aí alguma consideração final, alguma pergunta não, aí pro, um pro Robert?
3: Agradecimentos né por compartilhar aí toda a sua experiência, né? seu desenvolvimento de carreira né, profissional e que também lega né, ao pessoal, né? eu acho que foi bastante enriquecedor aqui no dia de hoje. Tá? Legal, legal. Muito obrigado, aí, Robert, agradeço. por compartilhar. Né? Só agradecimentos mesmo. Maravilha. Fábio, bom, acho que
0: já explanou
2: bastante coisa para nós aí. agradecer, Robert, pela tua presença e principalmente aí por compartilhar a tua experiência e as inovações de mercado para nos deixar a par dos acontecimentos do dia a dia. Obrigado mesmo, parabéns.
1: Eu fico realmente grato pela oportunidade aí com vocês.
0: Óbvio, eu queria pedir um compromisso seu. Eita. Acho que você falou de bastante coisa aqui, muitos assuntos um pouco tempo, alguns desses assuntos um pouco mais complexos. Então, queria fazer um convite aí a todos os que estão assistindo esse podcast, é, para que eventualmente tendo alguma dúvida, tendo alguma, algum ponto que precise de um esclarecimento um pouco maior, que entre em contato direto. Vou pedir aí para o pessoal do, da nossa equipe técnica colocar os seus contatos também para que a gente possa divulgar esse conhecimento, que é o grande objetivo desse podcast, né? Legal. Falar do que tem de, de novidade aí na engenharia, tecnologia, no mundo de FM. É, e, e a gente falou bastante também do Portinari. Eu vou pedir para que você me encaminhe, encaminhe aqui para a nossa equipe, é, um vídeo, um portfólio, algumas fotos desse empreendimento, que eu acho que esse benchmark é muito legal, né? Muito, legal, muito legal. do que a gente instalou no Portinari... Veio de visitas que você fez em prédios mais eficientes, em prédios fora do país. Então, acho que esse benchmark também pode servir para outros gestores prediais aqui no Brasil.
1: Sim, Sim, tem, tem. Tem meu compromisso. Você é tranquilo. Tá.
0: E outra coisa, mais um compromisso que eu queria te pedir, é o Portinari fica em Brasília, correto? É correto, correto. É, se alguém que mora em Brasília ou que eventualmente está passando por Brasília, quiser conhecer esse prédio que foi eleito o mais eficiente do Centro-Oeste, pode visitar, para quem que liga...
1: É, entre em contato que a gente agiliza isso. Tá. Hoje tem um cliente ocupando. Ele ocupa o prédio inteiro, então assim, a gente vai ter que ter às vezes ter uma autorização lá, enfim, para fazer essa visita mas é um cliente que é parceiro, então ele, ele abre as portas da casa dele, que não é nossa mais, né? É. <risos> Maravilha. Maravilha. Robin, muito obrigado, obrigado pelo
0: convite, vocês. obrigado pelo bate-papo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje, fiquem atentos aí às próximas publicações de novos podcasts, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar na no sininho para que a cada nova notificação vocês sejam informados das novas publicações. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.